0: Emprendedor, un espacio para la difusión del ecosistema
1: empresarial. Mundo News,
2: Mundo News. Bueno, primera noticia de esta sección de apertura del programa. Noticia del Diario de la Nación, sección Economía. Eh, noticia del de 15 de febrero. Es argentino vive en Estados Unidos y llevó a ese mercado un producto que no existía. Aubi y Ramsa, An con la con la i. Elabora helados para mayores de 21, ya que los hace con alcohol, combinando sabores con marcas prestigiosas como... No le vamos a hacer policía. Jack Daniels, Shandong o Macalán, que es una marca de whisky. La firma ya tiene nueve sucursales en ciudades como Miami, Las Vegas y Nueva York y planea más aperturas. Matías Aubi, Rafael Ramsa y Santiago Schettini crearon una heladería para mayores de 21 años. Acá están los muchachos, supongo que en una heladería con una linda barra, con unos bebestibles atrás. Ahí está. Así es. Mirá qué buena noticia, no la había visto, Colo. La escribió Lucía eh, Marti Garro en el diario La Nación.
3: Yo voy a traer un comentario sobre la noticia, ¿no? Eh, primero impresionante en Estados Unidos el mercado que tenemos es muy amplio. 400
2: millones de habitantes. Pero acá
3: en Rosario, bien una inmobiliaria tradicional ya de hace más de 40 años, que está por calle Baigorria. Produce helado de Fernet, helado de Campari, ya hace más de 10 años. Creo sí, tenemos...
0: lo interesante es cómo a partir de un producto conocido y exitoso a nivel global, que la gente ya conoce, que es un postre, que es un helado, eh, y que siempre fue pensado para todas las edades, cómo a partir de una adaptación, que como vos decís, quizás no es una, una innovación totalmente disruptiva de decir, bueno, voy a crear un producto de cero, eh, helado con alcohol ya existía el zamballón todavía tuvo algo de alcohol sí. eh, quinotos al whisky cuántas veces hemos visto en las heladerías algún que otro gusto aislado o como bien vos decís, eh, vincular negocios no tradicionales con, con ese sitio, yo la verdad no conocía que eso existía sí, sí. pero esta gente evidentemente le encontró a un nicho de mercado, es decir a un segmento particular, la gente mayor de edad, que a veces deja de tomar helado como 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 los chicos, que son por ahí los principales consumidores eh, ¿cómo Pensar algo diferente para un sector, ¿no? el sector de gente mayor de edad, que le gusta el alcohol, que quizás probablemente eh, un lado tradicional no lo tome, pero que lo pueda... A ver, eh, ¿a quién no le gusta, por ejemplo, el Baileys o la Marula? Ese tipo de sabores que el son... De licores. Son licores, medio dulzones, que son una mezcla, que si uno lo congela, o si se toma un trago, <coughs> en, en, en los bares eh, basado en ese tipo de vidas, hay un público que los elige, ¿no? Y también los postres borrachos. ¿Quién no comió alguna vez el famoso... El eh, postre de vainilla, sí eh, bañado en oporto o en, algún, en alguna que otra vida alcohólica a veces un poco de whisky. Sí, mismo Entonces,
2: que hay que también, la ensalada de fruta con un poco claro, de, de ananafis con, don de sidra. Pedro,
0: eh, Cuando yo era chico me acuerdo de ir al Rich y a estos restaurantes locales con mi, y mi viejo se pedía un Don Pedro y yo quería probar el lado americano con nuez y whisky. Eh, y la verdad que era, era un sabor distinto. Entonces, nada, simplemente eso, destacar como a partir de, de una adaptación, de una innovación menor, de un negocio tradicional Buscarle una pequeña variante Se puede armar un, un, una cadena de sucursales En uno de los mercados más exigentes del mundo Como es el, el mercado de Estados Unidos no, aparte, aparte
2: de la ciudad, las ciudades no Nueva York, Miami, Las Vegas Impresionante.
0: Sí, ahora no, justamente de eso. De, de... Ahí, ahí
3: lo, lo que ves concretamente es que a veces la idea puede ser, puede ser muy buena, puede ser muy disruptiva, pero si no tenés, digamos, no para analizar los mercados, no para analizar el producto, cómo insertar el producto, la idea no tiene ningún tipo de valor. ¿no? Y a veces sí. son más tenedores de ideas que, digamos, estrategas de mercado. Y a veces cuando tenés vos una buena idea y una muy buena estrategia de mercado, definir bien los mercados a cuáles te querés acercar, termina pasando una noticia como sí, esta,
0: ¿no? y, y dos cosas más para destacar. Una, la, la cuestión de, mmm, obviamente, el, el target particular que vos decís, no el mercado, ¿no, no es lo mismo lanzar esto de Estados Unidos? Donde Le hago esta pregunta, piénsenla, me mujeres. la responden
2: al final. ¿En Estados Unidos hay mercado para todo? Piénsenla. Ay, dependen <risa> de, ver, de
3: todo.
0: Es, es una de las sociedades, si no la más consumista, con lo sí. cual casi todo tiene, tiene un banco de prueba y el tamaño del mercado justifica empezar mm. o intentar. Eh, pero bueno, en este caso fíjense que eh, esta empresa se apalancó de marcas tradicionales importantes y cómo la propiedad intelectual juega un rol importante porque a partir de, eh, sin tener la necesidad de firmar acuerdos de licencia concretos las marcas se, vi se vieron envueltas eh, parte el otro día comentábamos el caso con Pablo de Grido mm. que hizo alianzas con Milka, con Cadbury, con Orio, con grandes marcas también de, de, de galletitas, de chocolate, de postres o sea, con una línea de productos muy interesante y lanzó una línea de productos de, de helado envasado con, con una cadena de distribución diferente. Muy rico aparte. Muy eso. rico, a, a bajo costo, de mejor calidad que los tradicionales. Y, y que, bueno, a veces apalancar marcas a partir de experiencia de alianzas estratégicas. Qué eh, buen ejemplo. O simplemente saber cuál es el uso legal que puedo hacer de una marca ajena, qué ¿no? Guan, qué buen ejemplo. Cuando vos decías recién, no queremos mencionar las marcas, en realidad no hay ningún problema eh, en mencionar marcas. No es que está prohibido. Nosotros podemos mencionar todas las marcas que queremos. Sí, le vamos que a es que mandar medios, la factura de publicidad a Jack Daniels. Claro, los medios no quieren mencionar marcas.
3: Le vamos a hacer canje, mejor. ¿eh? En
0: las cuales no está cobrando eh, eh, el auspicio. Entonces, en realidad no hay ningún problema. No es que está prohibido mencionar marcas. Es un uso lícito comentar Y nosotros podríamos hablar horas de marcas. El tema es que eh, la lógica es que por darle difusión, eh, se, pretenda, se pretenda cobrar ese espacio. Eh, así que, bueno, nada, pasemos a la siguiente nota. Porque bueno, esta...
2: mira ahora me voy a enterar eh, esto de Generación Zoe. Bueno,
0: segunda noticia,
2: eh, información general del cronista. Generación Zoe, apareció Leonardo Cositorto y pidió 100 dólares a cada seguidor en una charla virtual motivacional. Leonardo Cositorto es el CEO de Generación Zoe. Vos sabés que vi que Generación Zoe era tendencia en Twitter, esta semana no entendía por qué, bueno. Está prófugo de la justicia, se lo investiga por estafa piramidal estilo Ponzi tiene pedido de captura internacional hizo un zoom con sus seguidores desmintió las denuncias y sigue pidiendo aportes en dólares
0: Bueno, el Leonardo tema Leonardo Cosi Torto el tema de eso es un tema que no habíamos tocado hasta aquí en el programa eh, surgió durante el verano principalmente principios de diciembre eh, nosotros siempre tocamos tema cripto, y en este caso, ¿por, ¿por qué trajimos esta nota? Bueno, en este momento está prófugo con pedido captura internacional. Ella eh, se declaró como defensor en Argentina Pierri. Todos sabemos que Pierri fue La abogado de y digamos, y tuvo esa, aquel fallido en internet, <ríe> en una nota televisiva y demás del hijo. Con el hijo. Con el hijo y demás. Bueno, a ver. Eh, es un tema delicado y difícil de tocar porque eh, si, sin duda que es un esquema de, de, de promesas de, de, de inversiones con ganancias extraordinarias, que se sabe que va fuera de lo común, es un esquema piramidal, de tipo Ponzi. Eh, toda la comunidad cripto está alertando de esta estafa y este fraude a gente necesitada, de bajos recursos y que entra eh, poniendo sumas cercanas a los 2.000 dólares y, y masivamente. Eh, y que ha sido promocionada por muchos famosos, por muchos periodistas en Buenos Aires, que también, mm. a mi criterio, son cómplices de este tipo de cuestiones, mm. porque ellos como influencers colaboran eh, y, y juegan su reputación en cosas eh, que ya se sabe que son que son de esta, de esta naturaleza. La gente entra en una especie de secta engañada, eh, le lavan la cabeza con eventos y ganancias extraordinarias, con... Con un montón de promesas, o sea, Zoe Burger abrió un local de hamburguesas que nunca abrió en realidad, alquilaban un local, eh, prometieron comprar pedazos de una isla, respaldar todo en oro, bueno, una cantidad de eh, zaraza y chamullo que la gente lamentablemente necesitada por, por, por cuestiones económicas tuvo que va Fue parte de esto y aún hoy engañada eh, defiende, ¿no? Porque es muy fácil decir que hay una conspiración. Eh, la la, y, la y, base
3: ah. es marketing por suscripción, ¿bien? En un sistema Ponzi, eh, donde... Sí, es o, como un multinivel, pero es un multinivel, multinivel... En realidad es un sistema binario, ¿bien? Que es diferente, las redes arman diferente a lo que es multinivel, el sistema binario, pero bueno, sí, esto... Yo pienso que no solamente por este caso, ¿no? Que este caso es resonante y acá... Eh, drásticamente tocó a sectores muy vulnerables, ¿no? gente que buscaba una salida laboral por medio de, de esta plataforma o esta gente, pero que la sociedad en sí hace falta más educación financiera, ¿bien? vemos también en los grandes edificios corporativos de Rosario, en eh, diferentes eh, actores que salieron también a ofrecer a otro sector social, ¿bien? rendimiento un 12, un 15% en, en dólares, cuando el que está realmente haciendo un análisis de negocio o, o que o que hace una simulación de negocio, o que tiene un negocio de marcha, ¿no? la, la, los TIR, la tasa interna de retorno, nunca supera en Argentina arriba del 6%, ¿bien? es muy difícil pagar ese tipo de rendimiento. Entonces, la educación financiera se tiene que dar para todos los sectores sociales, tanto para los sectores que no tienen todavía inclusión, inclusión financiera, como para los sectores altos, ¿bien? no existe magia en, en esto de tener rentabilidades, no hay nada mágico, ¿bien? y yo pondría en tela de juicio Cualquier actor que esté ofreciendo una tasa por arriba del 4 y 5%, eh, porque de alguna manera es muy difícil producir ese, ese dinero en dólares en un país eh, como Argentina, ¿no? Sí.
0: Es una pena, ojalá que, que tenga connotaciones penales el caso, realmente esta gente tiene que estar presa, eh, son estafadores profesionales. Hace años que lo vienen haciendo en distintos países, no, no es casualidad en Latinoamérica, en distintos rubros, lo han sí. hecho en... Con, con venta de productos cosméticos, ¿eh? no digo que todos los esquemas multinivel o esquemas de, de venta a, a través de distintas plataformas sean, sean un ponzi, pero muchos de ellos ha, han sido eh, eh, abiertamente un esquema de fraude y de estafa donde en el momento que se cae la, la, la base de la pirámide, pues ya es imposible traer tanta gente... Eh, se cae todo, ¿no? Se derrumba Ahí, la pirámide, Hay, uno, derrumba esto, la pirámide. Ustedes... Ahí hay uno, uno muy famoso. Se derrumba eh, la pirámide y se derrumba sobre la base.
3: Hay uno muy famoso en Dubái también del último año, el último cinco años, de dos hermanos, ¿no? Con un sistema muy similar eh, que tiene, no, no tuvo tanta eh, profundidad en Argentina, pero sí mucha profundidad en Colombia y en México, el sistema. Y bueno, son, vuelvo a repetir, ¿no? Eh, en realidad. Eh, digamos esta este enganche que tienen de la, la ley del menor esfuerzo y la mayor rentabilidad por medio de tener un poco de, de, de dinero para invertir sí. bien, no es real, pero no es real vuelvo a repetir, voy a ser claro en esto no es real para la gente que no tiene recursos como tampoco es real para la gente que tiene muchos recursos y está buscando rendimientos no. que realmente no existen en la sociedad o en el, en el mundo de los negocios lo que pasa es que
0: este tipo de, de esquemas tienen bueno, dos problemas. ¿eh? En este caso es muy atractivo y lo hacen adaptado a las nuevas tecnologías. ¿no? El mundo cripto a veces te da ganancias extraordinarias sí. en poco tiempo, pero eso es aleatorio, sí, sí, todavía de alto no, riesgo. es de alto riesgo y todavía no está eh, atado a ciertas lógicas de, del mercado financiero de capital sí. tradicional. Entonces eh, eh, la gente entra de, de lo que escucha por ahí y se manda. ¿no? Y lo otro que tiene es que, es que al principio estos esquemas Ponzi hacen que los primeros que ingresan ganen dinero. Entonces vos tenés casos reales para mostrar gente que se va enriqueciendo a costa de los que vienen entrando después. El problema es cuando se corta la cadena. Escuchaba la frase, los te... hechos
2: los hechos hablan y las historias venden. Eh, claro, esto que dice el color. Gente Realmente son que... coach
0: ontológico profesional, claro. es gente que sabe mucho del discurso, de, 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 de cómo funciona eh, sí, la, año, psico la, 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 psicología. la psicología humana, de gente necesitada y demás. Y además eh, tenía una particularidad que tampoco es habitual encontrar en el mundo cripto, que vos pongas dinero en una plataforma. Y como que la dejes a plazo fijo, viste, durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, que la dejes bloqueada para no transferirla. Eh, okay. La gente salió a buscar su dinero, a recuperarlo, obviamente ya.
3: Bueno, ahí tenemos la comunidad, la, no la comunidad de Bitcoin, la comunidad de Ethereum, que son comunidades de Cripto Argentina, que ellos están todo el tiempo denunciando los sí, spam. Visto con argentina. Pero normalmente esto, por Miramos. lo menos yo estoy en algunas de las comunidades hace por lo menos siete años, Bien, y ellos constantemente están diciendo los, los, los tokens que se están se emitiendo, viene, que pueden ser spam Se viene alertando
0: ¿Eh? hace muchísimo tiempo de esto, lo de SOE ni bien salió. Hay un usuario de Twitter muy famoso, Beto Mendeleyev, que fue el primero en que en que hizo una cruzada contra todo esto, porque realmente es terrible. Y bueno, eh, sería muy largo explicar, es eh, para un programa entero. La verdad que bueno siempre es bueno poder tocar estos temas y advertir a la población en general, a nuestros oyentes, de que ante ganancias extraordinarias en poco tiempo, sospechen. Si te invitan a ser tu propio jefe, sospecha. Si te mandan a un evento lujoso en un hotel a algunos jóvenes de traje, sospechá. Sí. Eh, y si te hablan así medio neutro, sospecha. Después, si es real, mejor. Pero sí. primero sospechá. Punto y aparte. Eh, pasamos a la tercera
2: y última sección de Mundo News. Eh, portal clarín.com, sección economía. Contratos estandarizados lanzan un servicio legal gratuito para ayudar a emprendedores. A cambio, quienes usen la pueden hacer donaciones voluntarias a Háblalo, la aplicación que promueve la inclusión de, la, de las personas con dificultades en su comunicación. Y bueno, aparece el amigo Mateo Salvato, que forma parte del proyecto, que ayuda a emprendedores con asistencia
0: legal. Sí, eh, bueno, esta nota la traemos principalmente por dos temas. Uno porque toca tecnología, que siempre tocamos, y emprendimientos. Y el otro porque particularmente eh, habla sobre el mundo legal ¿no? y las Legal Tech, es decir, que eh, lo puedo decir como abogado y como, digamos, especialista en, en Derecho y Tecnología, eh, todas las profesiones y todos los rubros se, van, se están viendo y se van a ver afectados por la incorporación de tecnología, ¿no? Una plataforma que permite que un emprendedor eh, pueda descargarse un contrato de determinadas características que le va a servir para su emprendimiento a través de llenar un formulario con algunas preguntas en una plataforma, algunos campos, y que eso te devuelva un contrato listo para, para su suscripción, para su firma y que sea aplicable al negocio eh, ahorrando los costos de transacción se llama decir, tener que pagarle honorarios a un profesional eh, Hay tiene que ser bien recibido sí, por la comunidad inclusive por la comunidad bueno, eh, ahí jurídica vos,
3: vos lo tocaste Hernán hace un ratito bien, volviendo a la, a la noticia anterior Imagínate que cualquier persona que está pensando en invertir, teniendo este tipo de herramientas, puede meterse para hacer averiguaciones, para preguntar, asesorarse en qué es lo que sí. necesita la sociedad.
0: Eh, lo que quiero decir, digamos, con esto es que la tecnología toca cualquier, rumbro, cualquier rubro y que los, las máquinas hacen mejor que nosotros tareas repetitivas y sencillas y sin valor agregado. Con lo cual, los seres humanos vamos a quedar siempre en la medida que agreguemos valor. ...que desarrollemos habilidades blandas, que desarrollemos la empatía... ...que podamos entender un conflicto que está detrás... ...que podamos leer la preocupación humana... ...la inteligencia artificial hoy por hoy todavía no está a un nivel donde... ...y creo que quizás no lo va a lograr por, por un tiempo... Eh, ...donde pueda todavía interpretar las emociones humanas... ...tal cual lo hace el cerebro humano, ¿no? O sea, eh, hay una distancia sí. actual y a futuro creo que, que, que la va a haber... ...entonces el desafío no es tecnología versus humanos... ...es cómo los humanos incorporamos tecnología... Y hacemos más eficientes los procesos donde asesoramos, en este caso, y agregamos valor. Yo no me veo no me siento amenazado por una plataforma de esta naturaleza. Celebro que exista. Eh, en este caso es Ezequiel Brown, el colega que, que viene trabajando desde Brevity, su, su plataforma de Legal Tech, que nació para crear sociedades, eh, sociedades comerciales en Buenos Aires. Hay muchos trámites burocráticos en IGJ, en la de justicia. Y la verdad que, que un estatuto societario es bastante estándar. Entonces la gente se dio cuenta que no tiene mucho sentido pagar un abogado si, si lo que te va a ofrecer es un contrato estándar. Lo hacen los contadores también de manera estandarizada. Una SA, una SRL, una SAS. Entonces, las actas de directorio, las actas para tomar decisiones en reuniones son bastante estandarizadas. Entonces, a través de una plataforma y con un vínculo con DocuMate, que es una plataforma americana, <coughs> lograron hacer primero este servicio para crear sociedades comerciales y llevar las actas. Eh, a partir de una alianza con, con Mateo Salvato y Háblalo, ponen a disposición una variante de esta herramienta generando algunos contratos de manera estandarizada a través de llenar preguntas y eso permite que un emprendedor pueda simplemente donando algo para la aplicación acceder a descargar ese documento muy interesante la verdad es muy interesante me ha tocado participar de foros de, de muchos colegas donde somos casi todos especialistas en Legal Tech algunos se sienten más amenazados que otros la verdad es que yo lo veo como todo lo que sea para agilizar que la gente tenga acceso a la justicia o a herramientas legales y, y, y se pueda educar, así como falta educación financiera, falta educación jurídica también sí completamente eh, todo lo que sea que la gente pueda hacer, lo que podría hacer cualquiera con dos clics en internet a bajo costo o a costo cero de manera masiva eh, sin que sea necesaria intervención de un profesional hay que celebrarlo esto pasa en todos los rubros, Obviamente. nos pasa con Airbnb, nos pasa con Uber, con un taxi todo lo que sea para mejorar lo que hoy funciona mal, hay que abrazarlo Ahora, el desafío es capacitarse, ayornarse, agregar valor y, y realmente ser útil y cobrar bien lo que hay que cobrar bien y dejar que esto suceda, digamos, naturalmente en la sociedad e incorporarlo y generar los marcos regulatorios adecuados para abrazar la tecnología, no para, para prohibirla como si, si fuéramos núcleos corporativos de stand.
3: Sí, no, no es una amenaza, son herramientas nuevas que van surgiendo. Son sugiendo. herramientas que hay que
0: incorporar, que agrega mucho valor si la profesión está bien ejercida, digamos. Bueno,
2: Bienvenido sea. Bueno muchachos, linda, mmm, linda, linda sección hoy con las, la selección de, de noticias. De... Y las
0: notas que quedaron afuera ni les cuento. La semana sí. que viene vamos a tocar varias.
3: Bueno. Pues... Vamos, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el productor? Bueno,
2: son 20.39 ya. Vamos a ir a la primera pausa y vamos a recibir al invitado del día. Dale. La comunidad. Bueno, la sección de hoy es la comunidad, bien podría ser gen emprendedor, porque Sin es duda. un emprendedor de aquellos, eh, del ecosistema y de nuestra ciudad. Lo recibimos y lo saludamos al amigo del colo, conocido también de Pablo, el señor Ariel Dolce, Dolce, a quien tengo el gusto de conocer personalmente. Ariel, eh, buenas tardes, buenas noches, no sé si afuera todavía es de día, vos recién llegás, no, eh, ya no, es de ya noche. noche. Eh, eh, es. Bueno, y bienvenido al Mundo Emprendedor.
1: Buenas Buenas tardes a todos, buenas noches, muchísimas gracias por, por la invitación, un gusto estar acá eh, en un programa que trata un tema tan tan relevante para la sociedad, como son los emprendedores y rodeado de amigos. Bueno,
2: decía el gol recién era, era cuestión de tiempo, sos, sos uno más de, de ese grupo de emprendedores amigos, gente laburante, uh -huh. generosa y solidaria que, que, habita, que habita
1: este este ecosistema, como así les gusta es. llamar. Así es, así es, hay un, hay un gen ahí, ¿no? creo que ahí nos cruza a todos más sí. o menos el mismo sí. y, y muchas veces hereda, ¿no? Como sí. el caso del señor y yo, en mi caso también. ¿no? Mi yo vida.
2: pensé que era periodista hasta que lo conocí al, al cole y a, a, y a Pablo y ahora eh, digo que soy un emprendedor de los medios, Muy bien. porque me están haciendo laburar Perfecto. tanto. Perfecto. No, pero no no sé tengo que hacer periodismo hay, deportivo, mira, tengo que hacer mundo emprendedor.
1: Hay, hay un concepto poco viejísimo y poco difundido que es el emprendedor corporativo. Nunca hablamos
2: de eso, me parece.
1: Qué pero, interesante. Y es, pero está, está muy bueno. Y es el, emprende, es el la persona que está en relación de dependencia, pero que tiene una pulsión a asumir nuevas responsabilidades, a buscar nuevas También oportunidades. También definido como
0: intraprener o emprendedor dentro de una organización o institución. Claro. O como ahí más. va, ahí
1: Exactamente. va. Y, y eso no, no, no está bien identificado el concepto, no está muy difundido. No ámbito, está incentivado también. No, está motivado. Y, y está buenísimo. No está premiado y está premiado dentro es, de la organización. Es, es, es difícil porque hay, hay como una cuenta corriente de, de, de valor agregado, sería, que uno sí. tiene con la persona dentro de la empresa. Ajá. Que bueno, esa cuenta corriente a veces está para arriba, a veces está para abajo. Pero es lo que muchas empresas, eh, muy grandes, fomentan, ¿no? O sea, creo que el que, el que lleva la, la delantera en, esta, en este concepto es 3M. 3M tiene un ¿no? proceso muy fuerte para que, para que sus empleados pidan perdón más que permiso. ¿tá? Para que se metan, para que asuman riesgo, para que desarrollen cosas y mal no les va. Así que ahí hay algo para... Okay. Habl Hablamos de la multinacional.
2: Bueno, eh, todas las notas empiezan igual. La, mi primera pregunta es... ¿Cómo lo consiste el colo? Es un invento de tal. O dónde se, o dónde <risa> se <risa> conocieron. Me hace sonrojar de don, don okay, no, de es, fin. es, es el productor periodístico del programa y además es el por productor supuesto, de invitados. Por supuesto. Sí,
0: no, es que estar... estoy,
1: estábamos sin cortina y después le, eh, le pedí a Juan no, que la, que la baje un poco. Muy,
0: muy fuerte el retorno.
1: Sí, con Eva. Con el Colo nos conocimos en la biblioteca argentina, sí. en la parte de clásicos, sí. yo iba a agarrar un ejemplar el último y él lo iba a agarrar también, y me, no. no, nos hemos conocido, eh, creo que... Eh, calculo que en eventos sociales, vinculado al rubro eventos sociales, y creo que fue en la iniciativa de la Municipalidad de Rosario, de, de
0: Club Emprendedores, o. Eh, la competencia de planes de negocio. Y seguramente, parece. Competencia de planes. Ariel,
2: qué sí. bien que estás de la memoria, porque acá el cerebrito es él, ¿viste? Es que son son muchos eventos que nos sí, hemos cruzado sí, sí, y, y esta pero siempre le, en el ecosistema. Le ganaste, le ganaste, le ganaste. ¿Te acordaste igual, vos el
0: evento y
1: bien no? Igual es inverificable. Digamos, <risa> <verificable>. <risa> es improbable, porque ramos, no va a decir el único evento ramos, en el que se cruzaron. Esa, esa iniciativa. La verdad que, que sigue estando, va por estando, su décimo
0: tercera edición
1: nació dentro de JCI era un programa internacional de JCI sigue siendo un programa internacional de JCI en algún momento que la institución fomentaba eh, entablar alianzas con, con otras instituciones lo compartimos con la municipalidad y con Endeavor y de ahí empezó a crecer a crecer, a crecer y bueno, hoy está en la edición 13 en ese formato uh -huh. JCI es la, la, en ese
0: formato 29, interinstitucional, parte de la universidad austral, bueno, tanta Universidad austral, un montón de ministerios, secretarías. Sí, secretarías, la, la, la provincia, la claro. municipalidad. Ah, bueno,
2: bueno eh, Colo ya sabe tu derrotero laboral, Pablo también te conoce, yo te iba a preguntar porque lo Decime. que descubrí también con estas notas y con los emprendedores, eh, es que su vida como emprendedores, por su esencia, uh -huh. por sus inquietudes y demás. Eh, no arranca cuando empiezan a, a estudiar después de la secundaria, cuando empiezan a laburar y terminaron de estudiar. Hay muchos que empiezan a hacer cosas ya, eh, y okay. cada uno cuenta una historia que hacían cosas ya, eh, hasta cuando estaban en la primaria, ¿no? Que emprendían cosas que se le ocurrían. Eh, bueno, contanos un poco eh, tu historia, no sé, cuando vos empezaste a sentir que, que te gustaba emprender, hacer cosas, proyectitos, eh, y te motivaba a lo mejor laburar, más allá de que tenías edad de estudiante.
1: No, la curiosidad mía siempre estuvo en ver cómo funcionan las cosas. ¿no? Desde cuestiones mecánicas de, de lo que te sociales, biológicas y, y demás. Y, y bueno, en mi casa he desarmado todo lo que tenía tornillos. Lo he sacado y todo lo que era desarmable lo he desarmado. de la del cuento de Gallego que desarmó la radio para... Para, <risa> para, para ver <risa> la gente que estaba adentro. Ah, sí, sí, para buscar los muñequitos y jugar a la pelota. No, no, no la desarmé, pero la, 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 la abrí toda... Para, para ver cómo era, chiquito? La, la armé y la enchufé. Cuando va, la enchufé va, se ve que había quedado algo mal porque no arrancó. voló todo por, <risa> por, por los aires. Así que sí, esa fue la, la iniciativa. Y después eh, nosotros, una empresa familiar que la fundó mi viejo. Y a partir ¿Y te de ahí, ahí? Era, y me crié ahí. Sí, 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 arrancó. La empresa arrancó cuando yo tenía 16 años, yo tengo 44, así que. Bien, este, Y ahí siguiendo la, la carrera con lo que necesitaba la empresa. ¿no? Empresa que vale
0: destacar es Flexocolor y se dedica a algo poco explorado ¿eh? en el comercio y algo poco comunicado también, ¿no? que es esto de hacer packaging, pa envases para productos. Sí. Eh, si vos necesitás hacer un envase para tu producto atractivo, eh, bueno, llamalo a Ariel. Sí,
1: sí, 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 sí. estamos en este, Nosotros, en este segmento. Tengo
0: un amigo que vende mucho
2: humo, ¿le podemos hacer algo... Un packaging Ay, para
0: humo.
1: Se ha
2: envasado,
0: <risa> Qué complicado. Qué desafío. Se ha, ¿eh? se ha envasado aire. Ustedes desarrollan. En Córdoba, en en Córdoba
1: un iluminado envasaba aire de la bueno, sierra. Hace poquito, sanador,
0: más allá de la broma, perdón. Así que, de en, aire un foro humo. De, en un foro de propiedad No de hay de mucha actual, el humo, En un foro de, de estuvimos discutiendo una obra que, se, que consistía justamente en, en, en el espacio, ¿no? O sea, un, un pedazo de espacio de aire. Eh, y se discutió porque se vendió como obra de arte. Eh, y no fue el primero, o sea, ya había habido. Si nací, historia, yo no me lo otro... compraba nadie, pero lo debe no, haber ya hecho había alguien... habido otro artista y se hablaba si había plagio sobre las obras de arte que eran la nada Un misma. Conceptual, eh, eh, uno decía, eh, pero es ese está. aire, en ese espacio concreto, claro, claro. con esas características. Bueno, pasa que y empezamos. Eso, es, empezamos eso, no a, es, eso no es ni arte, abstracto, hablar sobre eso. Eso es Narocura, narcura hermosa.
3: Un poco el código respeta los derechos de superficie, ¿no? Si querés buscarle. Sí, bueno, pero la superficie se
0: basa sobre algo que estaba debajo. este era aire puro. No, 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 o no, o contaminado Bueno, después me deja la
2: tarjeta a ver, si, a ver si le consigo algún envase
1: a, a el, mi amigo que... El debate seguro que le hacía muy bien a la obra Porque le dio difusión Totalmente,
2: sí, sí. y al artista si sí, no era sí, conocido no era bueno, eh, sí,
1: bueno Así, así fue una... un poco la, la historia
3: Tengo una pregunta de, de alguien del ecosistema el, el cuarto Stone Dice, ¿Quién es el mejor ahijado que tiene?
1: El mejor ahijado sí. Debe haber sido Ferrari, haber
2: sido Ferrari ya, que, ya que se tomó la molestia de escribir. Que no es mi amigo que, para el que necesito el envase. No es José, no es José. No es José, no es José. Yo te voy a buscar agua, eh, porque me olvidé Bien. en la tanda. Y el Colo ya te va a empezar a hacer preguntas de, de rigor. Y Pablo seguramente ya estará. Bueno, con ganas de, de abordarte. Eh, claro, pero bueno, claro. un poco la historia así, ¿no? Empresa familiar y nada, te Empresa criaste familiar, con tu familia y...
1: y. Y siempre muy cerca a todas las instituciones de, de la ciudad y siempre colaborando en particular sí. al, a los emprendedores y a los que tienen ganas de. Ese creo que es el gen eh, común realidad.
2: denominador de todos los emprendedores: la generosidad, la, la solidaridad y la, la hermandad, ¿no? De sentirte par y ganar-ganar o ganar-ganar. ¿no? Sí. Sí. La verdad
0: que, bueno, justamente como bien decía Tati, nosotros tenemos esta sección que se llama alternadamente semana a semana, gen emprendedor o la comunidad. Obviamente que el espíritu de emprendedor en Ariel está intacto, eh, pero eh, eso no es obvio para poder eh, destacar eh, algo que a veces es un plus. Porque hay muchos emprendedores que son muy generosos con la comunidad de emprendedores pero que no dan ese paso adicional. El año pasado tuvimos la visita de Antonio Demasi, otro gran generoso sí. eh, eh, aportador, no, no sé cómo llamarlo, de, de su tiempo hacia, hacia esto que altruistamente ustedes eh, donan, que es que uh -huh. no solamente su sabiduría, sino también muchísimo tiempo a la participación gremial en instituciones, que son las que permiten generar un impacto en la comunidad, eh, en tu caso, bueno, con un recorrido admirable, JCI la Agencia de Desarrollo de Región Rosario, la Federación Gremial actualmente y, y recientemente, eh, entre, entre federaciones y cámaras empresariales de tu sector primero. Es decir, todo un recorrido gremial eh, de eh, generosidad hacia colegas del rubro y hacia emprendedores en general que permite, eh, para mí, eh, involucrarte en esta sección, en la que mm. tiene que ver con la, con, con la comunidad, con la generación de ecosistema, con ser un actor clave para unir, no para vincular. Con Pablo nos, sí. nos reconocemos sí. mutuamente como vinculadores también. Tenemos la sí, capacidad sí. de decir, aportar lo mejor de nuestro capital social, yo lo hago con mis clientes también, decir, Eso bueno, claro. mira, ¿qué, ¿qué pasa si te contactas con esta persona? Yo te hago un contacto, un vínculo, un mensajito. ¿Cuánto ayuda en la referencia un WhatsApp eh, que diga, habla con este y que venga de tu parte? ¿no? No sé, Esto no. del boca en boca digital. Eh, yo quisiera que nos cuentes, eh, primero, por qué esa vocación de ir un poco más allá de tu negocio y por qué decidís involucrarte eh, en espacios institucionales y cómo después eso se transforma en un vicio, si se quiere, o en una, en una adicción de decir, bueno, no puedo parar de ayudar cuando veo lo bien que me hace. Eh, y, y, ¿Y cuál es la clave para permanecer motivado sí. y no perder las ganas? Porque esa sí, es la pregunta sí. de Pablo, seguro. Sí, no, no
3: yo iba a preguntar, <risa> digamos, anterior a esas dos respuestas, Uh -huh. eh, si sí, podés notar la diferencia de lo que era el ecosistema hace 10 años atrás bien, a lo que es el ecosistema hoy porque el ecosistema hoy estamos muy influenciados por la parte de evolución tecnológica uh -huh. en donde es normal hoy tener economía de colaboración y ser colaborativo pero venimos de, de a lo mejor lo que somos más cuarenta y pico ¿bien? De un ecosistema empresarial donde la concentración del poder, la concentración de conocimiento era más habitual. ¿bien? O sea, no era yo te quiero ayudar o. más sí, eres competitivo, exactamente. Y no sin notar la, la diferencia. Y obviamente, nos vamos a meter de lleno en lo que preguntó el Colo, que esta parte de vocación ¿no? es
1: sumamente sí. le,
2: le voy a pedir a, al invitado que se acerque un poquito. Ariel que se acerque un poquito Perfecto, conmigo. ahí está. Perdón, Juan, que me olvidé. Eh,
1: el... El por, qué lo hace desde, el por qué lo hacemos eh, desde, la, desde la persona es porque hay una, una responsabilidad social dentro de, de, del empresariado. Digamos, somos personas que viven en, en la sociedad eh, como todas. Y, y hay veces que el, el éxito, o el nivel de éxito que sea, este, si se circunscribe a nuestro escritorio, si se circunscribe a nuestro galpón, a nuestras oficinas, como que hay algo que, que está faltando. ¿está? Entonces ahí entra un poco la, la participación en otros espacios. Algunas cámaras sectoriales, otras gremiales, instituciones, ONG, o ese tipo de, de acciones. Ah, o al menos a mí me, 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 me lleva a tomar estas decisiones es, ese concepto. Eh, y de 10 años a esta parte lo que ha cambiado son... Eh, bueno, el mundo obviamente, y en ese mundo las instituciones también. Las instituciones hace 10 años atrás, o, o no tanto tal vez, había mucho eh, recelo entre lo que hacía una institución y lo que hacía la otra. Entonces teníamos todas las instituciones haciendo cursos de liderazgo, o, o el 70% haciendo cursos de liderazgo, o haciendo oratoria. rondas de negocio, o haciendo oratorias. Y, y creo que un poco esto de las comunicaciones, de las redes y cosas, favoreció que empecemos a trabajar de una manera más, más amalgamada, más sincronizadas, este, a veces haciendo cosas en conjunto o solamente respetándose los espacios. Bueno, sí, acá, avisando la agenda. Acá hay un espacio de, por ejemplo, el emprendedurismo es, es uno de esos. Hoy a nadie se le ocurre... Eh, hacer un proyecto que tenga que ver con el emprendedurismo si no está dentro del ecosistema, si no está coordinado con la municipalidad, con, con Sabemos que a fines que de septiembre trabajando. está
0: la experiencia en Debor, siempre le digo a Majo y está le pregunto. Cual, para lanzar cual. un evento, yo la llamo a Majo y le pregunto, Entonces, che, ¿cuándo es? ¿Qué semana de septiembre es este año la experiencia? Porque vos sabés que es el evento más convocante, en, quizás, y no te vas a pisar.
1: En Debor, que no tiene JCI, sentido. La municipalidad, la Universidad Central, la Bolsa de Comercio,
0: no, ya, ya son ya actores hay, ya, claves.
1: Y, y, y que tengamos la madurez para, para poder trabajar sincronizado, lejos de ser el destino, es. El punto de partida para empezar a coproducir, a co-crear co o a co-diseñar eh, otras herramientas más, más robustas para, para el futuro. Eh, así que eso es un poco lo que, lo que me lleva a mí y la, y la condición, la situación hoy en la que vemos a, a, las, a las instituciones.
0: ¿Y cómo se, cómo se identifica, ya que hablaste antes de la. ¿Qué, qué ves vos? Cuando te toca liderar una institución o cuando te toca liderar tu empresa eh, o, o distintos espacios donde, donde te ha tocado estar justamente en, en el uh -huh. rol organizador o de líder, eh, ¿qué ves vos en, en el diferencial de una persona como para identificar ese espíritu emprendedor, ese gen, ese ese que está para, para donar su tiempo, ese plus? Eh, si es que hay algo que vos decís, bueno, mira, hay un patrón común. Un José a los 20 años, claro. o sea, ¿en qué se distingue de, de, de los pibes de 20? El que habla de Un, cordobés, ¿Un, José? Sí, sí, ¿Un sí. Ivo, ¿en qué sí. se distingue, digamos? Eh, cuando vos lo ves por primera vez y, y, y empezás a entrar en contacto y notás esa inquietud, ese interés.
1: Yo, en, en mi experiencia, eh, hay algo que es un indicador de que, de que la persona puede llegar a involucrarse en esto del voluntariado y que le, y que le puede ir bien, y es que no tiene tiempo todas las personas que hacemos esto aparte de hacer esto, hacemos otras cosas y tenemos una vida organizada, intensa y, y lo disfrutamos
0: o sea, contrario censo de lo que se cree claro, de que es... la gente tiene que estar
1: igual, igual, al pedo al para poder donar, eh, donar ayudar, el tiempo es
0: la gente más ocupada y, la que realmente sí. tiene inquietudes y, por el resto
1: y la persona que en algún momento dice no, mira, para esto yo no tengo tiempo quizá no es el momento ¿todas? quizá tenga que esperar un poco porque tiempo todos tenemos 24 horas este, tenemos el nuestra, mismo para todos nuestras sí. preferencias sí, Warren de, Buffett de, 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 hasta, hasta o sea, el más, más todos más. tenemos 24 horas sí, ahí y ahí hacemos no, con pero... eso lo que lo que podemos sí. o lo que queremos
3: este. no, una 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 recomendación personal te voy a pedir eh, bueno estoy en el programa de, ment de mentores ¿bien? y a veces me pasa que me quedo por fuera un poco de, de la de la interacción de los grupos uh -huh. de los chats de los correos electrónicos por, por esta cuestión de tiempo ¿no? Y en realidad la intencionalidad la tengo 100%, creo que un espacio que tengo que estar, uh -huh. que tengo que dedicarle, o sea, eh, colaboro con otras con otras o colaboro con otras reparticiones, pero me está costando a mí personalmente hacer eh, eh, ese 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 paso, de decir, de tener la agenda, es decir, me enfoco y estoy presente porque eh, hacer mentoría de un emprendedor no, no es... En, lo tenés que actuar con responsabilidad porque el emprendedor a lo mejor está poniendo todo su sueño alineado a lo que está pasando, y a veces la sensación personal que tengo es que toco un poco con el tiempo que me sobra y no con la presencia que tengo que tener ¿me tenés para ser uh -huh. un buen mentor. ¿Qué recomendación me da en este tiempo donde estoy? Estoy en un gris, ¿no? Uh -huh. Que quiero ser responsable con el compromiso sí, que estás,
2: pero no tanto como quisieras.
3: Eh, sí, ¿sí? ¿sí? Nunca les pasó que voy a decir, estoy a media. ¿No? Estoy, o, o estoy con el tipo que me sobra ¿eh? no puedo estar presente no puedo estar presente 100% o íntegro 100% o enfocado 100% los, los,
1: los procesos de mentoría son procesos complejos ¿verdad? porque tanto el emprendedor como el mentor tienen su, sus actividades cotidianas son personas que generalmente no se conocen de antes y lo que conviene dejar claro de arranque es el alcance y es transparentarse y que vos le digas los recursos que tenés disponible para el para el emprendedor y que el emprendedor te diga también qué prioridad tiene el emprendimiento en su eh, vida, en su vida porque también se da al revés. ¿verdad? Bueno,
0: generalmente se da al revés, nosotros lo, lo hemos revés. pasado mucho y lo, lo venimos revés. discutiendo
1: que el, que el, que el emprendedor, emprendedor no se compromete exactamente, y quizá también no sea su momento, hay un montón de, de consideraciones y si uno tiene clara las la, la expectativas que tiene puesto y si uno sabe los recursos que, que va a disponer y uno tiene claro el alcance después no hay frustración que es lo que tenemos que evitar claro, claro. la frustración del mentor y la frustración del empleador sí, o la, la, la decepción ¿no? ser, ser claro. Que, claro, que la porque, otra
2: parte no estuvo a la altura de lo que uno dio porque te
1: afecta no, es que por que no? muchas veces también el, 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 nosotros como mentores tenemos una expectativa porque tenemos esa pulsión a, a, a querer que la mm. cosa crezca, se agrande, sí. que facture, que. Sí. Se met... y, y el emprendedor, a lo mejor no. Claro, está, está en otra sintonía. Sí. O... o en otro tiempo, o eh. tiene otras prioridades, o tiene que pasar esto para llegar a otra instancia. Claro. Y está bien. Claro. Y está bien. un proceso. Aunque, ¿sí? aunque no se dé, lo que hayamos hecho le va a servir, a lo mejor en un futuro. Claro, y hoy no. Pero no hay que frustrarse. Okay, gracias. Creo
0: que empezamos por ahí por, por lo patológico de lo que es una, una mentoría o de las dificultades que a veces no, nos enfrentamos los que nos ha tocado ser mentores como bueno, Ariel, como Pablo, en mi caso también eh, Vamos a hablar después en el mismo programa de hoy en la parte de caja de herramientas vamos a contar sí. cómo formar parte del programa Comunidad Mentores de Nación de, del cual venimos conversando eh, pero me gustaría destacar hemos definido el, termo, el término mentor en Diccionario Emprendedor el año pasado también me gustaría que destaques eh, tres o, o, o cuatro cosas que a vos te parezcan fundamentales eh, que un mentor le puede aportar a, a un emprendedor, ¿no? ¿Por qué un emprendedor debería eh, no seguir su propio camino sin un consejo de un mentor? Eh, ¿Y por qué también desde el lado del mentor eh, es interesante participar en un proceso de mentoría más allá de las uh -huh. dificultades que recién mencionamos, ¿no? A veces la falta de compromiso, a veces la falta de ...de esa química que se tiene que dar entre las personas cuando se conocen sin, sin un bagaje previo... ...y donde tiene que haber una especie de match ahí también, bien armado sí, de las organizaciones... Sí, sí, sí. De, me, ...me toca a veces estar del lado de los organizadores de estos encuentros... ...para que esa relación pueda prosperar, que no es fácil... Eh, ...donde uno trata de compatibilizar perfiles, eh, como si fuera un Tinder eh, emprendedor... Eh, ...pero que realmente Ajá. implica poder acertar en eso... Y bueno, y donde se tienen que alinear un montón de cosas. Pero me gustaría destacar eh, lo bueno que se lleva un emprendedor cuando atraviesa un proceso de mentoría y lo bueno que se lleva un mentor cuando está de ese lado eh, guiando un, un, un proceso de naturaleza.
1: Bueno, lo, lo primero que se va a llevar es obviamente la, la experiencia del mentor generalmente en un rubro compatible con el del emprendimiento porque uno de los criterios en el momento de la selección es que el mentor y el emprendedor yo voy emprendedor. a empezar a anotar,
3: no, hace mucho no traigo anotador pero es un no, tema que me lo tengo eh, disculpen que no, adelante. no, vi, el, no estoy escribiendo tiene estoy una hoja de nota anotando el, temas el,
1: el mentor y el emprendedor siempre se busca que tengan algún alguna conexión algún hilo dentro del, 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 del producto o del servicio que se esté desarrollando y ahí se lleva una experiencia que no es solamente una experiencia eh, como, como podría leer un caso, como podría leer un libro sino que es una experiencia que se dio en la misma ciudad o en la misma provincia donde él va a tener emprendimiento. Entonces, esa experiencia más la localía es un valor que el emprendedor debería, Considera. eh, debería considerarlo y debería atesorarlo y debería sí, es un contexto. hacer escucha mm, activa porque okay. no es lo mismo eh, sí, sí. leer un libro de emprendedurismo escrito en Barcelona que en Rosario. Totalmente. O sea, sí. puede haber conceptos que sirvan, puede haber norte, puede haber tendencia, pero si un emprendedor pero el famoso hombre y sus circunstancias, ¿no? si no es el mismo contexto y si el
2: ecosistema es otro, lo otro no, no aplica.
1: Lo, lo otro es que si el proceso de mentoría se convierte en una experiencia positiva para los dos, lo más probable es que ese vínculo siga y que siga trayendo beneficios para el mentor y para el emprendedor. Cuando no para ambos en un negocio. Entonces, ahí tenés también otra, otra pot potencialidad.
3: Ahí te hago una pregunta. Pues nosotros en Vistage tenemos como uso y costumbre no hacer negocio entre los miembros Vistage. Uh -huh. O sea, sí puedo recomendar, yo les recomiendo. De hecho, mi padre de Vistage, tengo en grupo ya hace más de tres años y tengo dos pares ahí que venimos trabajando la problemática de nuestra compañía, pero no hacemos negocio. <risa> ¿Hasta qué punto es, es viable y es compatible? que se involucre la mentoría y el emprendedor en un negocio cuando son sintonías diferentes, porque el, el mentor a lo mejor está atacando problemáticas completamente diferentes, a las eh, problemáticas emergentes que tiene el emprendedor, es, o sea como que noto una desconexión en hacer un negocio, bueno, una cosa es, es decir, invierto por un proceso para sacarlo de presemilla y llevarlo a un, a un nivel semilla, Bien, pero hacer negocios no aprenderes una duda de tengo no sí no no no
1: históricamente se eh, en, el, en las instituciones se veía el negocio como sinónimo de cartelización ¿está? entonces hay ese prejuicio de que en las instituciones en las cámaras
0: sobre todo cuando la integración es horizontal, o sea, estamos hablando de empresas del mismo rubro sector.
1: Hoy, ¿no? hoy, que en está... principio
0: competirían, pero que si se juntan fijan precio, ¿no? Para
1: explicar por ahí lo que sí, es lo que sí, es un cártel, ¿no? Pero El... hoy con la atomización que hay, yo creo que es más difícil eso. Entonces hoy hay algunas instituciones que se están tomando licencias en ese sentido y yo las celebro. Y creo okay. que los procesos de mentoría no deberían quedar afuera, digo, es un un inversor ángel se mm. celebra y acá por qué no copiar algo de eso. Sí. Yo la verdad no veo ninguna eso.
0: incompatibilidad. A mí me parece que cuando el mentor aporta lo mejor de sí, su red de contactos, el emprendedor pone lo mejor de sí, su, su interés, su necesidad de, de vincularse, eh, son, no, no nos olvidemos son procesos que generalmente vienen liderados o organizados desde, desde instituciones del ecosistema ah, o desde y, el propio Estado Nacional, okay. provincial, municipal, sí. y que a la vez implica... Eh, que son vinculaciones gratuitas, o sea, el mentor no cobra Espera. y el emprendedor no paga por esta okay. mentoría, entonces se, se distingue una asesoría profesional. Sí, sí, Con sí, lo sí. cual, eh, ahí, ahí estamos no veo los, ni,
3: Lo, lo veo estamos, como un beneficio
0: positivo para de, las dos partes que esto lo, pueda. Los dos estamos donando el tiempo
3: y hay una voluntad de poder llevar, eh, digamos, el proceso a otro lado, pero y, pienso, ¿no? Y, y porque no, todavía no transiste, eh, estoy recién arrancando, ¿no?, y, e, e incorporar pero me ha pasado con otros emprendedores que he incubado, uh -huh. en proceso de incubación de inversión en otros emprendedores, que muchas veces mi, mi carga de responsabilidades y mi modelo mental en los conflictos que resuelvo diariamente, uh -huh. ¿bien? y él a lo mejor está en otro proceso, es como un niño que está aprendiendo a caminar, está dando su primer paso y yo vengo a 200 kilómetros por ahí y le meto un codazo, claro ¿bien? y lo dejo un poco lastimado en el medio, ¿bien? porque vos... Vos tenés una impronta, venís con, con un ritmo. A eso es bueno, el temor concretamente. Bueno, ¿no? ahí
1: eh, sí, yo creo que habría que trabajar a lo mejor en la, en la línea de la responsabilidad, digamos, porque esto se hace en un marco institucional que no va a cubrir cualquier eh, diferencia que podría llegar a haber en el futuro como consecuencia de una acción... Eh, comercial o industrial o lo que fuera. Entonces, sí, eso bueno, queda afuera. Habría, que, entonces, habría sí. que dejarlo claro que, o sea, que las esto partes va, después esto va se vinculan si quieren. Eh, pero para, terminándole de contestar las preguntas y, y lo anándonos con lo que estabas preguntando vos, ahí está el otro el otro concepto o el otro beneficio para el mentor que tiene que ver con desarrollar su empatía. Sí. Cuando nosotros trabajamos dentro de nuestras empresas hay una jerarquía, hay una historia, hay una herencia en las empresas familiares y una trayectoria que hace que sea más fácil. Yo entro a la empresa, digo algo y... Sí, te escuchan. Cuando vos estás... ...animamente, Cuando vos estás, vos estás con un emprendedor tenés que validar todo hay una cosa de igual sí, a igual sí, o sea, sí, hay sí, como... tenés más experiencia pero tenés que sí, empezar bueno, a de cero a ver... ganártelo y te digo más del, del emprendimiento es muy probable que sepa más el emprendedor que el mentor Sí, lógico. Sí. Entonces, o de su sector entonces, o entonces hay un ejercicio de ahí de, de empatizar de hacer escucha activa eh, que es un ejercicio saludable para nosotros más que mm. para ellos, entonces sí. ahí hay, hay un valor también que nos llevamos los mentores, yo lo valoro. Lo pienso lo valoro como el,
2: el profesor de una facultad, eh, cuando te habla de lo bueno y lo bien que le hace tener un día mm. a día con gente joven, esa retroalimentación y ese, ese feedback permanente que hay, cuando quizás es un contacto que vos tenés con la realidad de... Eh, de un mercado o, o de lo que puede ser un ecosistema de, de, de educación o universitario con gente de Exacto. menos 25. Que quizás vos si no fueras docente, me imagino. no tendrías contacto
1: con ese target de personas. En mi caso estoy teniendo profesores cada vez más jóvenes que yo. <risa> <risa> Pero me imagino que sí, que como... Es así, decís. es así. Sí, sí, sí. Eh, eh, con lo cual el beneficio toda, es mutuo.
0: Y toda relación jerárquica de algún modo basada en el conocimiento... o que es lo que domina hoy el mundo actual o en la experiencia que, que, que conlleva llevar adelante un negocio, eh, de algún modo implica una subordinación que en realidad, hoy por hoy, con los avances tecnológicos, con la, con la digitalización, con el manejo de herramientas nuevas por parte de los uh -huh. jóvenes, con la democratización del acceso al conocimiento, hace que eso se vaya poniendo en pie de igualdad sí, claro. y que empiece a ser un proceso que hoy está de moda decirlo, no pero los profesores aprenden de los alumnos y es verdad, porque quizás no están aprendiendo el contenido disciplinar de la materia, quizás no están, no están aprendiendo algo técnico vinculado sí. al negocio, en el proceso de mentoría, pero se están llevando una herramienta, se están llevando una mirada, se están llevando algo que dice, che, no es por ahí, sí. eh, esto de bajar línea no va, eh, eh, empatizar desde otro lugar, entender la perspectiva de género, un montón de... Eh, eh, la preocupación ambiental, un montón de cuestiones que son preocupaciones de los jóvenes y que nosotros... Eh, a veces como generaciones que vamos creciendo también eh, vamos, vamos aprendiendo sí, a, sí, no, no, a ver el mundo no, de otra manera no, no veníamos con ese chip Simplemente eso. Y hay que o aprendemos chip, a nuestros hijos, ¿no? Nos pasa también. Pero tenemos pasa? slots como
1: para... Poner en, en, tenemos que dejar espacio. Tenemos que poner, a, ten, eh, claro, eh, tenemos que tener espacio para poner el microchip. Tenemos, la, tenemos el, el tiempo como para, así, para re,
3: rediseñar nuestra propias conversación. Hay que aprender. La a, carga de
1: la responsabilidad eso. de esos chips que nos ponemos es nuestra. Sí, completamente. De no no nadie, lugar. ¿no? Del Estado, claro, ¿no? De los jóvenes, ¿no? La es sociedad, la sociedad de, no se tiene... Es permitirse tener lugar para ponerse el microchip. y para
0: sacar una memoria de 4 RAM y meter una de 8.
3: Sí. Sí, no solamente, me, me quedó resonando lo que hablaba de la empatía, ¿no? De tener la capacidad de ser empático, ¿bien? porque también eso es un espacio de aprendizaje para vos, para vos. La empatía la traslada a cualquier equipo de trabajo, cualquier ámbito de tu vida.
1: Uh -huh. Es un ejercicio uh -huh. constante. Sí. sí,
3: me gusta. Lo, lo venimos llevando bien. Yo, estoy más ahora, como invitado, tendría que estar yo hoy porque estoy haciendo muchas preguntas va a tener pero,
0: espacio, después yeah. vamos a seguir hablando de comunidad de mentores que es un okay. programa muy interesante para, para que la gente se pueda sumar de, sea del rol del, del mentor, quien se sienta preparado y se quiera postular o de los emprendedores que necesiten yeah. una mentoría muy bien.
3: día sí. y hora que por ahí en la agenda poner mentoría, que te han servido fórmulas a, a mí me funciona bien la primera hora entre las 7 y las 9 de la mañana me funciona uh -huh. para esa mentoría
1: bien. no, yo trato de no 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 hay un horario fijo ahora estoy haciendo una una mentoría, un emprendimiento que, que se llama Latin lovers y estamos con la con la emprendedora y nos hemos reunido a la mañana, al mediodía a la tarde eh, cuando fue la la cuarta ola creo esta de Omicron tuvimos que cortarla porque en la empresa tuvimos un montón de Estamos en vacaciones, se llevó un montón de gente el COVID, entonces tuvimos que cortar tres semanas. Le dije, bueno, y ahora retomamos y, y ya estamos trabajando de nuevo. Es, es flexible, hay que buscar flexibilidad, no, no,
3: no,
0: okay.
1: no clavarse con, con un horario. Qué bueno. ¿Sí? Ariel, la verdad es que
0: podríamos estar horas conversando, Ningún Tati siempre creo. tiene una pregunta de cierre, que tiene que no, hacer con, eh, una lectura recomendada. Sí, y...
2: yo soy, eh, bueno ahora estoy mucho con el audiolibro, recomiendo esa herramienta también que te permite eh, le, leer con la con el, con el oído cuando a lo sí. mejor está en el gimnasio, en vez de escuchar música te escuchaba un audiolibro, un podcast y bueno es como aprovechar el tiempo o recuperar un poco el tiempo que perdimos por laburar que antes teníamos, se lo podíamos dedicar a un libro papel. Eh, tenés tiempo para leer qué te gusta leer y qué te gustaría compartir con nuestros queridos emprendedores algo que te haya te acuerdes que, uh -huh. te, es, que, que te pareció que está bueno y que le haría bien a alguien del ecosistema eh, invertir una, unas horitas en eh,
1: mira, yo creo que ¿Te acordás a, el los, título? a los emprendimientos, emprendimiento? sí, sí. yo creo que hoy a todos los emprendedores y a todos los empresarios eh, hay un que en el mundo existe desde hace 3, 30 años. En Argentina se empezó a charlar en el mundo corporativo hace 10 y al acceso de, de todos está desde hace 3 o 4 años, mucho, que tiene que ver con el diseño estratégico, que uh -huh. tiene que ver con pensar al diseño como una disciplina que sirve para eh, pensar qué producto, qué servicio... Eh, cómo lo tengo que ofrecer, por qué canales y no el diseño con, como diseño gráfico sí, exclusivamente sí, o sea, el diseño sí. tiene un montón de apellidos el diseño, Estratégico. Eh, lo acabas de decir, el diseño el estratégico, el, estratégico. Eh, sí, sí, el diseño industrial. tiene un industrial. montón de apellidos industrial. pero el diseño como concepto es decir, bueno, a ver me voy a poner a, a, a pensar en el problema que tengo me voy a poner a pensar en el problema que tienen otros y me voy a empapar de eso durante muchísimo tiempo y después voy a pensar ¿Qué hago para facturar? Hay un ejemplo, las charlas TED son
0: tecnología, educación y diseño basado en este Perfecto. concepto y el y, y los fundadores de Airbnb en realidad eran diseñadores diseñadores de espacio ¿eh? de estos Airbnb que es el Bed and Breakfast estas camas que sí. se sacaban de la pared típico en un loft sí, sí. de un monoambiente de, de Nueva York no sí. y todo basado
1: en diseño vos, vos preguntabas en la primera parte del programa eh, si Estados Unidos tiene mercado para, para todo. todo No Definitivamente no. no hay mercado para todo. Pero sí, seguramente haya un mercado para poder diseñar una propuesta de valor que sea exitosa. Okay. O sea, no es que vos todo lo que haces lo tenés que ir a vender. No. Tenés que ver qué problema hay, diseñar una solución y después lo vas a facturar. Si vas así, sí. Seguro que alguna oportunidad que vas a encontrar. Y en línea con eso, dos... Eh, Dos, dos sugerencias una es el curso de posgrado que tiene la Universidad de Rosario, somos unos afortunados los rosarinos de tener eh, la carrera de diseño estratégico para Pymes la, la, se hace dentro del centro de estudios interdisciplinarios de la Universidad de Rosario hay un montón de profesores de Buenos Aires de la UBA de primerísimo nivel bueno. es un curso eh, que tiene su análogo en el MIT en Harvard en un montón de lugares pero acá Grosses. lo tenemos pero acá lo tenemos criollo sí. acá lo tenemos con la idiosincrasia argentina con la experiencia de profesores o de profesionales muy renombrados que hicieron su carrera y tienen trayectoria en Argentina y de nuevo lo mismo y aplica valoremos la localidad claro, sí. y a un precio UNR, digamos, claro. está accesible a cualquiera, okay, que a veo. su vez se puede meter en, en crédito fiscal porque está avalado por el ministerio para que así sea, con lo cual es una oportunidad gigante, es interdisciplinario, no hace falta ser ni diseñador gráfico, ni diseñador industrial, bueno, arquitectos, bueno. abogados, ingenieros, y también está la posibilidad de hacer el curso con la modalidad por módulos y no necesitar ese mismo curso pero no necesitas tener un título de grado, con lo cual está abierto a la comunidad, obviamente cuando terminas de cursar no te otorgan el título de posgrado, pero lo cursas igual y lo retrasas claro. igual, con claro. lo cual yo recomiendo fuertemente módulos que de... Y alineado a eso está el libro que se llama Diseñando el Cambio de Tim Brown, que es un poco el padre de esto. Este, y está la versión en español eh, en Jenny <risa> así bien. que es, es una, una gran lectura para, para introducirse en este en este tema eh, ahí se lo estoy pasando a los chicos de, de
2: Axioma que hacen nuestras redes acá, este, es, este es el, esta es la etapa del libro que vamos a postear, la lectura recomendada eh, por nuestro amigo Ariel Dolce o Dolce como a usted le guste. Bueno. <risa> como a usted le guste. Siempre, viste, está el tema de las pronunciaciones de los apellidos italianos. Que algunos lo decimos de una forma y algunos lo decimos de otra. Más
1: lindo sí. dolce, ¿no? Dolce. Dolce, dolce. como que... Eso eh, es eh. mejor. Eso sí, es original. ¿torma, sí. ¿torma para mí que sea de... italiano
0: no me sale decir no. dolce.
1: Okay.
0: No. no me sale, me sale dolce. Te falta, ¿No? falta gabana.
1: Sí, sí. Totalmente. De ahí no labura <risa> <risa> y ahí no laburan más. Y ahí le, ahí le las 24 de acuerdo, horas al día a,
2: la, a los emprendedores para mentorearlo uno por hora. Después mentorea mentorear 24 por día. Bueno, eh, un placer recibirte. Gracias bien, por la generosidad bien. de tu tiempo y tu experiencia ponerla al servicio de todo el ecosistema. Así que no me iba a olvidar. Eh, no sé qué, qué más le quieren eh, aportar los muchachos. Y mientras yo eh, voy a mostrar a cámara unos presentes que tenemos para nuestro querido invitado. Que ah, se ha tomado bien. el trabajo de invitarnos en la radio. Saludo a nuestro amigo Ivo. Estuvimos el sábado con Ivo, eh, sábado? que está presente con estos árboles para el café. Eh, yo por lo general. yo ¿Lo alguna vez, Ariel? Yo por, lo por lo general el, el café del mediodía a la noche ya no puedo tomar porque me activan los neurotransmisores y eh, no. al contrario lo tengo que desactivar y un vasito eh, de nuestros amigos de grupo Roma. Bueno, muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias.
1: Mi, mi hija Chocha con los Arvani. Con los Arvani. Listo. Yeah. Bueno, si te está, se está, está viendo,
2: grabando. Se lo va a
3: tener que, que ganar. está mirando.
1: Mañana voy a
0: visitar la fábrica de Arvani con mis hijos.
3: Mira que bueno. Ah, muy bien. No sabía sí. que había tour. No, 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 el tour
0: ¿tú? privado. Después vamos a organizar ah, la visita guiada. Vamos mirá a hablar con
3: y sí, tú Mira vos, <ríe> ¿no? mira vos. Mira vos. Sí, bueno, no, grande. Gracias, gracias por venir. Se nota esto de, de tu vocación por, por, por los emprendedores, bueno, ¿no? Gracias
1: a ustedes. Por el espacio. Por generar todos los contenidos que generan, por difundirlo dentro de Rosario, que, que tiene una cantidad de emprendedores y una, una cultura emprendedora tremenda mm. y que hace un poco que, que tengamos la ciudad que tenemos. Que, que bueno, por ahí nos pasan algunas cosas que queremos que cambie, pero no deja de ser una empresa económicamente muy activa, con un montón de, de proyectos, de espacio, de. de un montón de ideas y de cosas lindas.
2: Bueno, el señor Ariel Dolce ha pasado bueno. eh, por la comunidad, son las 21.24, le agradecemos. Eh, buena semana, Ariel.
1: Diccionario emprendedor.
2: Bueno, hoy el Colo y Pablo van a hablar del concept, el concepto Black Ops. Según, según Wikipedia, Black Ops es una operación negra, del inglés Black Operation o también black ops en plural es una operación encubierta que generalmente comprende actividades que son a menudo catalogadas como sumamente clandestinas y estandarizadas fuera del protocolo militar o incluso en contra de la ley un factor clave en la puesta a punto de la operación negra es que se lleva a cabo con un gran secreto en muchos casos no existen registros oficiales de la operación que se ha mantenido o se mantiene en este momento operativa las principales características de una operación negra es que es clandestina y tiene connotaciones negativas y no es atribuible a la organización que la lleva a cabo. La principal diferencia entre una operación negra y una en que no es más que clandestina es que una operación negra
0: implica un grado de engaño. ¡Fa! ¡Qué temón, eh! Temón. Bueno, vamos a vincular... La clandes. Un... Vamos a vincular este Sale, este cl sale, sale clandes que no por casualidad obviamente lo trajimos eh, aquí en un programa para emprendedores. Es un concepto que ha sido vinculado con, si bien viene de la jerga militar, ha sido Alejante vinculado cámara, con... Ahí, a ver ahí, ¿Está mejor ahí. Ahí está. Ha sido vinculado con, <coughs> con los equipos, con los equipos de emprendimiento, en realidad en las organizaciones, es un concepto que viene vinculado a otro término que definimos también aquí en el programa. Eh, que era el de las eh, organizaciones exponenciales, ¿recuerdan? Mm. Las exos, sí. eh, estas que crecen rápidamente a partir de ciertos factores que permiten un, un crecimiento exponencial como organización no y que es aplicable a las startups que escalan y, y demás. Eh, en este caso puntual, sin entrar en lo ilícito, por supuesto, y en lo clandestino como algo eh, negativo, eh, se suele aplicar este concepto para... Eh, implementar equipos por fuera de lo que es la estructura formal de la organización. Es como organizar un equipo externo al cual le vamos a eh, brindar o, o solicitar una misión especial. Esta okay. misión eh, va a permitir eh, algunas ventajas. ¿no? Eh, este equipo va a trabajar y va a articular por fuera de la línea de mando tradicional de la organización, de la empresa, eh, porque necesariamente no va a ser parte formal de la organización. Eh, y esto trae algunas ventajas, eh, la principal ventaja es que van a poder ejecutar una innovación, un proceso disruptivo eh, teniendo en cuenta eh, algunos resultados diferenciales eh, de si esta misma, este mismo proceso, esta misma innovación se ejecutara desde dentro de la organización. Esto va a hacer que se pueda aplicar eh, una toma de decisiones menos burocrática, lo cual va a generar, generar mayor celeridad. Es decir, va a tener eh, mayor velocidad eh, en la toma de decisiones y a la vez va a tener también una implementación más rápida. Porque si puedo decir más rápido y puedo mmm, no involucrar y exponer a la organización, pensemos si sale mal también, que no va a quedar expuesta a la organización, pero si sale bien este intento, este proceso, esta innovación, esta disrupción que sale fuera de, de, de los cargos de la organización y donde se está poniendo en riesgo quizás, claro, la, la vas metiendo y después una vez que eso se está probado que va bien, su implementación es mucho más rápida. Es un concepto que quizás desde lo teórico parece difícil de bajar a tierra, pero, pero no, es tan, no es tan difícil. Yo te invito, Pablo, a que vos pienses cuántas veces has tenido que eh, hacer un poco de lobby también, sí, o tomar llamamos... alguna decisión rápida eh, para poder no exponerte, pero obtener un resultado rápido eh, sin exponerte.
3: Sí, eh, digamos, vamos a la operatividad dentro de la compañía, ¿no? Sí, después. De proyecto por fuera, pero adentro de la compañía muchas veces tenés un área eh, o tenés eh, los equipos saturados, bien atendiendo las diferentes los diferentes requerimientos que la misma compañía, la misma empresa, el mismo emprendimiento te, te demandan. Entonces, bueno, podés venir con un producto nuevo o una idea nueva o una modificación de un área nueva sin considerar que rompes la operatividad de lo existente cuando Para evitar romper la operatividad del asistente, eh, lo ponemos a decir en lo que llamamos estructuras paralelas. ¿eh? Entonces armamos una estructura paralela hasta que pase un proceso de maduración, esa nueva idea, ese, eh, muchas veces en un área... Puede ser que vos rompés tu, la operatividad de, del área simplemente agregándole nuevo requerimiento de control. Y el área no está preparada para tener esos nuevos requerimientos, entonces vas preparando una estructura paralela, la vas capacitando aparte, va trabajando sin la burocracia de la misma empresa, la vas gestando hasta que en algún momento tenga la madurez suficiente para meterla dentro de lo que es el área o lo que es el, el nuevo proyecto o lo que es el nuevo producto que querés. Que que quería insertar, ¿no? Eso cuando trabajaba dentro de las de la compañía. Y después cuando vos trabajás eh, afuera de la compañía, bueno, decía un poco eh, lo que los americanos llaman el momentum, bien, el momento de porque vos puedes identificar una oportunidad del mercado, pero vos tenés que saber cómo desarrollar, cómo provocar el momento, bien, para desarrollar esa oportunidad de mercado. Y ahí están todas las bases, ¿no? De, de a lo mejor mucho... Yo, mucho le dicen lobby yo prefiero decirle relaciones institucionales. Bien, ¿qué tal? Las relaciones institucionales de influencia, que van generando clima, que van eh, eh, digamos, insertando co conversaciones. Obviamente que la, la, la herramienta acá tiene una conectación negativa,
0: pero sí, bien, a, bien aplicada, o sea bien aplicada. Viene de los servicios de inteligencia, viene de las operaciones clandestinas de, 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 del ejército, vamos a hablar, y, vamos y a de hablando... estrategia de guerra, ¿no? Sí, por eso, Hay pero, un libro muy, el, muy conocido, el arte, el arte, de, la arte guerra, de la guerra, los de Sun Su -Zu. ¿sí? de Sun Su -Zu, que, que realmente cambió y aplicó mucha metodología militar para los negocios. Sí. Israel es un país que creó una Startup Nation, una nación basada en aplicar en, en lo civil las tecnologías desarrolladas para lo, para sí. lo militar. Pero Entonces,
3: hay un enfoque diferente. Ejemplo, vamos a traer en los medios. Eh, vos podés utilizar a los medios como una herramienta negativa generando una agenda ¿bien? y marcando una agenda negativa porque quiero tener una participación de mercado, que para mí ya es una, un modelo que no funciona más. Bien, pero puede también tener participación o influencia en los medios, trabajando desde lo positivo y destacando lo positivo de un producto, de una industria. Bien, es la inversa, la misma estrategia, porque al fin y al cabo vos estás generando una opinión pública, bien utilizando un programa de radio, un medio, lo que sea, pero. Lo puedo utilizar como una herramienta, bien, que sea para pegarle a alguien o, o de alguna manera para acusar a alguien, instalar un tema negativo. Lo puedo sí, usar hacer como una, una campaña sucia, digamos. Claro, o lo puedo usar como una herramienta para decir, hablo positivamente de un tema. ¿Eh? Nosotros mismos eh, generamos ese momento para los emprendedores, estamos todo el tiempo trabajando bueno, claro, a favor de emprendedores. En definitiva
0: sí, claro, en definitiva que, sí, tratamos de instalar herramientas y, y tratamos... En nuestro caso creo que de empardar o de emparejar algo que tiene muy poca difusión ¿no? sí. y, que, y que duele que así sea porque son, un, como decía también Ariel en la entrevista, un motor para nuestra economía. no Nuestro entramado productivo está basado en pymes y las pymes no salen de la nada. Son sí. emprendimientos que fundaron nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros bisabuelos eh, dos, tres generaciones atrás eh, con una cultura inmigratoria. Hoy sí. es triste ver cómo está inmigrando gran parte de nuestra sociedad. Y, y cómo estas pibes familiares que son nuestro entramado productivo eh, nacen con este espíritu emprendedor que tenemos que poner en valor, que tenemos que volver a destacar en un contexto difícil y donde creemos que, que tratamos de aportar un poquito a, a, a todo esto. ¿no? Es
3: la estrategia aplicada de lo positivo dándole valor concretamente eh, al ecosistema emprendedor. Pero no deja de ser estrategia, algo que nos decía el entrevistado a alguien, diseño estratégico, ¿no? No deja de ser algo de diseño estratégico que podemos aplicar. Estructuras paralelas. Muy bien, esto
2: fue diccionario emprendedor.
3: ¿eh?
1: Caja de herramientas.
2: Bueno, ya está abierta. Comunidad de mentores. Tuvimos una nota donde, bueno, la charla anduvo por ahí, ¿no? Con, con un gran mentor como eh, Ariel Dolce. Pablo está incursionando en ese, en ese rol también. Y, bueno, ¿cómo has tenido la experiencia también de, de mentorear un poco y charlar y aconsejar y sugerir? Y, bueno, transferir experiencia del
0: de ecosistema eh, con gente más joven. Sí, la verdad que sí. Comunidad de Mentores es un programa del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación eh, que tiene continuidad en el tiempo. Antes, eh, con el gobierno anterior, eh, el Ministerio de Producción se llamó Red de Mentores, Ajá. Eh, actualmente se llama Comunidad de Mentores. Y la realidad es que es, es un programa similar, lo que busca es conectar justamente eh, emprendedores y sus emprendimientos con... Con mentores ¿eh? que puedan. En política viste si que hay algo que está bien y
2: hay que seguir haciéndolo le cambian el nombre para que no quede.
0: Sí sí es, es para que práctica... no quede identificado con otra gestión. Exactamente ¿viste? exactamente pero acá lo valioso es que el programa continúa no y que hay muchas de las políticas de esa manera sea no que lo que se hace bien se siga haciendo y, y que y se erradica lo que haciendo, se haga entonces mal. vale vale destacarlo. Eh, independientemente de cualquier signo político no ser gestión
3: política tendría que ser eso no, no, no cambiar nada sin sino duda mejorar lo que se viene haciendo bien seguir Totalmente. fomentando lo que se viene haciendo Exacto. bien Exacto. Este, es,
0: este es un buen ejemplo que a veces damos tantos malos ejemplos este es un gran ejemplo eh, que mucho, muchas de las políticas de, de, de emprendimientos continúan y esto es, es es interesante que así sea independientemente de cualquier signo político eh, si uno entra hoy a la página del gobierno, eh, argentina.gov.ar, eh, dentro de los servicios, eh, dentro de lo que es el Ministerio de Desarrollo Productivo y si googlea Comunidad de Mentores va a encontrar el acceso a este programa que, que mediante la asesoría de un mentor puede promover eh, el crecimiento de un emprendimiento, del entorno y de la comunidad. Como bien decía también Ariel Dolce en el, en el, en el bloque anterior cuando, cuando le hicimos la nota y, y destacamos su, su rol como mentor, eh, es un programa que tiene una base regional ¿Eh? por eso se llama comunidad de mentores, porque también procura un desarrollo de una comunidad local ¿Eh? por ejemplo tenemos sede acá en Rosario, pero también hay sede en Casilda hay sedes en muchos lugares dentro del país eh, y es muy interesante darle una mirada local ¿no? a la mentoría que, que permite vincular a un emprendimiento de alguien que necesita algún apoyo eh, en know-how, en conocimiento, en, en un consejo los mentores son de diversos perfiles, en algunos casos, como Ariel, son empresarios exitosos de un sector que llevan adelante una pyme familiar, y si vos estás atravesando tu emprendimiento, quizás, el desafío de eh, hacer un recambio generacional, probablemente porque eh, quizás estás emprendiendo dentro de un rubro que es el que vos manejás, porque todo el conocimiento vinculado a ese rubro viene de tu familia, y tu desafío es, a lo mejor, cómo romper con una lógica tradicional de transferencia de conocimiento, capital social dentro de, de la familia y eh, de las redes de contacto y te estás tratando de independizar quizás de, de esa lógica, bueno gente con experiencia en desarrollar una pieza familiar te puede ayudar mucho entonces a veces el macho la, o la, la la posibilidad de vincular a un emprendedor con un mentor no solamente se da por un sector en mi caso he sido mentor quizás siendo un emprendedor dentro de mi profesión pero donde mi, mis herramientas para aportar al emprendedor quizás son muy similares a las que puedo aportar cuando desarrollo una asesoría estratégica, ¿no? Basada en mis conocimientos disciplinares de mi profesión. En mi caso, cómo es la estructura jurídica de un emprendimiento. Cómo vincular con un inversor, cómo vincular con. cómo proteger una marca. O sea, cosas concretas. Pero, pero es muy interesante cuando la, la asesoría también o la mentoría se da con gente de negocios que desarrolló empresas exitosas como el caso de Pablo. Donde ahí el valor para aportar es toda una serie de vaivenes de mantener una empresa con x cantidad de empleados ¿no? sí. eh, donde eh, tomar riesgo que es lo más difícil eh, se puede transmitir a, a partir de haberlo experimentado y vivenciado eh, me gustaría eh, después Pablo que, que, que profundicemos un poquito en esto que vos venías diciendo de, de lo que vos eh, de cómo te estaba costando esto pero a la vez qué desafíos te representaba como mentor no sin antes decir que es un programa que está abierto a cualquiera persona mayor de 18 años, que tenga un emprendimiento en marcha, con ventas activas, y que, por ejemplo, en la ciudad de Rosario lo que está sucediendo es que lo coordinamos desde el espacio InnovaR ¿eh? de la Dirección de Innovación de la Municipalidad, de la Secretaría de Desarrollo okay. Económico y Empleo, junto al equipo de liderado por Marina Carella con Valentina Río, mi compañera y demás, lo que hacemos junto a Rebeca a todo el equipo de Nación lo que hacemos desde la sede sí. local es recibir por un lado las inquietudes de los emprendedores y por otro lado aquellos mentores que se quieren postular y tratamos de hacer ese match para <risa> vincularlos eh, es muy interesante eh, destacar también que no se aceptan emprendimientos en fase idea ¿eh? la idea como tal no, no, no es tomada sino es un emprendimiento en marcha. Eh, se trata de poner un corte ahí para que eh, realmente la mentoría sea de utilidad tanto para el emprendedor como para el mentor. Porque se trata de mejorar procesos, se trata de mejorar desarrollo de canales de comercialización, se trata de eh, hacer que el emprendimiento pueda escalar cuando ya tiene un mínimo de validación por el mercado. No son, no son mentorías destinadas en esta oportunidad, eh, para eh, etapa de ideación, es decir, para lo que es cómo pasar de la idea al proyecto, que fue un poco lo que desarrollamos la semana pasada en la, en la sección de valor agregado. Vale destacarlo. Y, y es muy importante destacar que el proceso es guiado. ¿eh? Eh, han, se han desarrollado manuales, guía para el mentor, que permiten bajar metodología de cómo son estos encuentros. En este caso son cuatro encuentros, pautados, de una duración aproximada de dos horas, donde uno, un mentor se conoce con el emprendedor y empiezan a ver si hay esa química que, que contaba Ariel, eh, si empieza a ser un proceso útil para las dos partes. Eh, y se trata de que haya un compromiso recíproco. En el caso de Pablo contaba que a, que a él como mentor por ahí le costaba hacerse del tiempo. La experiencia mía, personal, y que Ariel también coincidió y que nos ha pasado en programas anteriores, es que muchas veces, aun cuando es gratuita, aun cuando es en beneficio principal del emprendedor, es muy difícil que el emprendedor se comprometa y se haga un espacio, cuando quizás no está convencido de llevar adelante su emprendimiento. ¿no? Hay una etapa clave, el momentum también para el emprendedor, Pablo, es este de, el emprendedor que quizás está trabajando en relación de dependencia y no se dedica full time a su emprendimiento, cómo le cuesta ir haciéndose herramientas que permitan dar ese salto, es decir, bueno, me la juego, asumir riesgo, ¿no? Y estos procesos de mentoría ayudan a encontrar el momento adecuado sobre cómo hacer esa transición. Hoy estuve haciendo una mentoría privada con una emprendedora, Luciana Bonano, de, que, que se especializa en marketing, tiene su propia agencia de comunicación, que trabajó muchos años en, en relación de dependencia para grandes marcas de la ciudad, y que está en ese proceso de abrirse su propio camino. Tiene sus propias cuentas, y va y viene todo el tiempo en esta decisión personal de hasta cuándo trabajo en relación de dependencia, hasta cuándo me mando solo. ¿no? Y ese proceso acompañado es mejor. Así que celebro este tipo de iniciativas, que estos programas continúan, continúen en el tiempo, y que sean organizados desde el Estado, de manera tal que se puedan generar un mayor impacto en la comunidad. ¿no? Okay. Poder vincular comunidad eh, de mentores con emprendimientos que necesiten mentoría, eh, que es gratuito para ambas partes, la verdad que es un, es una buena caja de herramientas, es una buena, es, es una buena fuente de información, para generar valor en, en nuestra comunidad de emprendedor.
3: Sí, recién nos decía de ¿no? esto de, de, de entender que, que el espacio, tanto para el mentor como el emprendedor, es un espacio de aprendizaje, que, tiene que se tiene que tomar con mucha responsabilidad, por eso yo me, me cuestiono hasta dónde está mi, mi integridad bien eh, puesta ahí, porque hacerlo a media, digamos, no lo veo, no lo veo viable, porque... Un emprendedor bien enfocado, no un emprendedor disperso, un emprendedor que haya tomado la decisión concreta de dejar todo por su emprendimiento, eh, merece que el tiempo de calidad se, se, se le dedique, no, no hay otra manera. ¿eh? Porque eh, un emprendedor, normalmente en su proceso, cuando se está desarrollando, muchas veces le deja de dedicar tiempo a sus hijos, a su esposa, a su familia, a salir a sus amigos. Eh, eh, muchas veces me ha pasado como emprendedor, ¿no? de ver que mi amigo salían a comer y tener que comer arroz de mi casa porque tenía que suministrar el dinero, porque a lo mejor estaba invertido en una etapa de mi emprendimiento, en la compra de una nueva computadora, en el sueldo. Me ha pasado muchas veces que por pagar sueldo en tiempo y forma, en, eh, nada, no podía hacer salir a, a cenar afuera entonces todas esas emociones que yo viví también como emprendedor no, de en mi proceso todo ese precio que paga el emprendedor ¿no? eh, como de, de mi lado como mentor siento que Bien, todavía tengo que tomar más conciencia de la responsabilidad que es ser mentor. Bien, ser mentor implica vincularte con, con una historia de una persona que está pagando un precio muy alto para lograr que su emprendimiento pueda asomar, que no está persiguiendo el dinero, porque esa es otra de las de las cualidades y el ADN que tienen los emprendedores. Los emprendedores no persiguen dinero, los emprendedores persiguen sueños, ¿no? Y esa persona dentro de perseguir sus sueños se está negando a hacer un montón de cosas para poder, eh, digamos, visibilizar lo que, lo, que, lo que está soñando y poder materializar lo que está soñando, ¿no? Y nada, desde ese lugar de compromiso, digamos, les recomiendo a todos los que quieran entrar al programa de, men de, de mentores puedan anotarse, pero también desde, desde, desde los emprendedores, ¿no?, eh, digamos, otro emprendedor que haya transitado el recorrido de, de emprender va a entenderlo y va y va a generar lo que decíamos en la nota, ¿no? Esa empatía tan necesaria para poder saber que te tengo que cuidar, que te tengo que acompañar y que tengo que a lo mejor eh, sintonizar en el en, en nivel donde, donde hoy estás, ¿no? Pero bueno, me, me acuerdo hace. mi proceso de emprendedor. Mi, mi, sí, me...
0: lógico. A ver, eh, qué mejor que haber emprendido para poder ser mentor no y poder sí. transmitir esa experiencia. Que si bien es personal, lo hace mm. un padre con un hijo, mm. o una madre con, una, con un hijo. Eh, uno trata de evitar que se tropiecen con la misma piedra que uno ya se tropezó. A veces sí. es imposible, hay que hacer la propia experiencia. Es intransferible a veces el error como parte del aprendizaje, el fracaso del emprendimiento como parte del aprendizaje para volver a intentarlo. Pero un mentor a veces te guía, ¿no? Sí. Y yo, yo, está yo, bueno. Yo, yo tomo en mentoría. Eso. Tomo mentoría
3: con Carlos Milicis, tomo mentoría con Luis Seco. O sea, tengo un montón de, de, de empresarios que me dedican me dedican una hora quince Ahora, eh, la mentoría, cuando llego a, a, a tomar la hora de mentoría, llego con una arquitectura de agenda donde para mí es un checklist de preguntas. Bueno, o sea, es que eso tash, es clave. Tash, 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 tash. Eso es clave. Llego, llego preparado. Bueno, un tipo... eso
0: es clave, Pablo, porque vos ahí sí. lo dijiste del lado donde vos te sitúas como emprendedor. Sí. El consejo es que si te vas a situar del lado del mentor, es que fuerces que esa agenda sí. se produzca. Porque si el emprendedor no llega con cuatro o cinco preguntas clave, para eso está la guía también del mentor. Están perdiendo
2: tiempo Se bro, pierde ambos, tiempo sí. porque
0: la reunión tiene que ser una reunión corta y efectiva. Corta de dos horas quincenales uh -huh. o de una hora y media, pero tiene que ser efectiva. <coughs> tiene que tener una agenda y tiene que tener un mail para inscribirse, como es el de Espacio Innovar ¿eh? de la Municipalidad, espacioinnova.r.gmail.com espacioinnova.r arroba gmail.com para que te puedas postular como mentor o como emprendedor corta y efectiva como esta
2: sección que cerramos <coughs> Nos, eh, felicitaciones por otro gran programa Mundo Emprendedor Lunes, Lunes 20 horas por Terex Rosario